0: نحمدہ ون وسلی وَََََََََََََََََََن وصلى علاٰٰ سيدنا و مولانا محمدن رسول نبيل امين المكين الحنين الكريم الرف الرحيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعين و خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے سعادت والے ایام میں ایک سلسلہ درس شروع کر رہے ہیں جو صحیح بخاری اور امام غزالی کی احیاء و علوم الدین پر مشتمل یہ سلسلہ درس حلقات تربیت کے نام سے موسوم ہوگا اور ان حلقات تربیہ میں جو درس کا سمجھ ٹیکسٹ ہے جس پر ہم اپنے درس اور اسباق کو جاری رکھیں گے وہ ہوگا صحیح الباری اور صحیح البخاری میں ہم جن موضوعات کو منتخب کر رہے ہوں گے اس کی توضیع اور تشریح کے لیے ہم زیادہ تر امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کو بطور درس اس میں شامل رکھیں گے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان حلقات تربیہ میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے میرا فوکس اس مرتبہ علمی فنی اعتقادی فقہی اور اس نوعیت کے جو دقیق یا آمت الناس کے لیے مشکل موضوعات ہیں یا مسائل ہیں اس سلسلہ درس میں ان کو شامل نہیں کریں گے یعنی گفتگو فنی اور علمی اعتبار سے مشکل نہیں ہوگی بلکہ فوکس ہوگا حلقات و تربیہ کا عنوان ظاہر کر رہا ہے فوکس تربیت پر ہوگا اصلاح احوال پر ہوگا آداب زندگی کے بیان پر ہوگا جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی ایمانی روحانی اور عملی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اور کہیں ضرورت ہوگی تو نظریاتی اعتبار سے سمر سکے زندگی کے مختلف گوشوں کی اصلاح مقصود ہے تاكہ ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ درس اور یہ حلقات براہ راست كام آ سکیں اور اس کے ليے انتخاب کیا میں نے صحيح بخاری کے ابواب کا اس میں سے چناؤ كريں گے جو جو احاديس جن جن ابواب سے ڈائريكٹى ان موضوعات کو ايڈريس کرتی ہیں ان پر منتخب درس ہوگا اب اس میں تیسری بات توجہ طلب یہ ہے کہ میں ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں آج صحیح البخاری کے تعارف سے اس کے تعارف کا بھی ایک انداز تو علمی ہے فنی ہے جو صرف علماء کرام مدرسین محققین اور طلبہ جو دین کے طلباء ہیں علم حدیث کے خاص طور پہ ان کی دلچسپی کے باعث ہیں ایک تو وہ موضوعات ہیں ان موضوعات پر مشتمل تعارف وہ میں اس گفتگو کا حصہ نہیں بناؤں گا اس لیے کہ ان موضوعات پر میری کتب میں بھی مواد آپ کو مل جائے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں اور میرے کئی دروس اور کئی خطابات ہیں جن کے اندر امام بخاری کی نسبت اور صحیح البخاری کی نسبت علمی فنی بحثیں جو اساتذہ طلبہ محققین اور مدرسین کی دلچسپی کا باعث وہ موجود ہیں عربی میں خاص طور پر جامع الازہر میں میرا ایک بڑا مبسوط اور طویل خطاب ہے عنوان تو اس کا الحدیث الدعیف ہے مگر اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو امام بخاری کے منحج پر اور سید بخاری پر کی ہے پھر میری اپنی کتاب میں مواد مل جاتا ہے وہ عربی میں ہے مگر انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ تباہ ہوئی ہے البیان الصریح پھر حدیث صحیح تو میں اساتذہ علماء طلبہ محققین اور علم حدیث کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ریفر کر رہا ہوں وہاں سے پڑھ لیں پھر ایک کتاب ہے میری القول الطیف پھر حدیثیف یہ بھی عربی میں لکھی ہے میں نے مگر اس کی بھی انگلش ٹرانسلیشن آ جائے گی اور تھوڑے ہی وقت میں ان اردو ان کے ترجمے بھی دستیاب ہو جائیں گے تو اس سے بھی آدمی متعلقہ آبھاس کو لے سکتا ہے پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے میری القتمال فی نشعت علم الحدیث و طبقات الرجال یہ علم الحدیث کے ارتقاء پر ہے یہ بھی عربی میں ہے مگر اس کا بھی آف کورس انگلش اور اردو تراجماں آپ کو دستیاب ہوں گے اس میں بھی امام بخاری اور ان کے کام پر چیپٹرزیں آپ کو مل جائیں گی پھر امام بخاری اور سعید الباری کے حوالے سے بہت سی تفصیلی بحثیں علمی اور فنی اعتبار سے میرے دو دراثات میں اویلیبل ہیں ایک آج سے کئی سال قبل یو کے میں یعنی برطانیہ میں برمنگم میں دورہ سعید بخاری کے عنوان سے دراسات ہوئے تھے ان میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں پھر اس کے بعد دورہ سید مسلم ہوئے ہیں اس میں بھی تفصیلی علمی بحثیں موجود ہیں اور کم بیش تین ایک سال قبل لاہور میں جامع المنہاج میں ہماری منہاج القرآن علماء کونسل نے انتظام کیا تھا جس میں کوئی چار سے پانچ ہزار علماء پورے ملک سے تین دن کے لیے شریک ہوئے تھے تو اس کا نام تھا و علوم الحدیث تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں امام بخاری پر اور آپ کی صحیح بخاری پر اور امام بخاری کے علم حدیث میں اور تخریج کے منحج پر اور علمی اور فنی عباس اس میں ہے تو یہ میں نے ریفرنسز دے دیے تاکہ علماء اساتذہ طلباء اگر اس نوعیت کا اپنے ذوق کے مطابق کچھ چیز پڑھنا سمجھنا سننا چاہیں تو وہ رجوع کر لیں میرے ان موارد کی طرف آج کے اس تعارف میں میں صرف تین پہلو بیان کروں گا اور جو تین پہلو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان میں سے ایک پہلو تو عوام الناس سے متعلق ہے كہ آمت الناس کو جو لوگ علم الحدیث بالکل بے بہرا ہیں واقفیت نہیں رکھتے ان کا علم الحدیث کے اوپر کوئی مطالعہ نہیں ہے تھوڑی سی بھی معلومات نہیں ہیں ان کے ہاں غلط طریقے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے اور یہ تأثر شاید ایسے حلقوں کی طرف سے ان کے ذہنوں تک پہنچا ہے جو لوگ حدیث نبوی کو حجت نہیں مانتے اس کی حجیت کا اس کے دین اسلام کے اندر اتھارٹی ہونے کا انکار کرتے ہیں یا شک کو شبہات اس باپ میں رکھتے ہیں تو یہ دراصل ان کی طرف سے یہ ایک غلط خیال پھیلایا جاتا ہے اور جن لوگوں کا پھر اپنا مطالعہ کتب کا نہیں ہوتا کتابوں کو سٹڈی نہیں کی ہوتی تو سن سنا کے رائے قائم کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک مغالطہ آ گیا ہے پہلے حصے میں میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آمد تو الناس کا مغالطہ دور ہو سی بخاری کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اور وہ یہ مغالطہ ہے کہا یہ جاتا ہے یہ غلطی سے سمجھا یوں جاتا ہے کہ سئی بخاری تو شاید یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے اور یہ لکھی گئی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے وصال مبارک سے کم و بیش اڑھائی سو سال بعد تو حدیث کی حجیت میں شک و شبہ پیدا کرنے والے اس بات کو یوں پٹ کرتے ہیں کہ جب اڑھائی سو سال بعد یہ کتاب حدیث کی فسٹ ٹائم مرتب ہوئی ہے تو پہلے اڑھائی سو سال کا بالکل گیپ ہے اس وقت حدیث کہاں تھی اس کی تو کوئی کتاب کوئی مجموعہ کوئی ذخیرہ کوئی ریٹن ریکارڈز موجود ہی نہیں تھے تو وہ تو سینہ بسینہ روایات موجود تھیں لہذا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سے نبوی کا مجموعہ سو درست ہے اور ہر حدیث واقعتا صحیح ہے جو حضور علیہ السلط والام کی فرمودہ ہے یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات ہے درمیان کے اڑھائی سو سال میں لوگوں نے کچھ غلط باتیں داخل کر کے انہیں حدیث کا عنوان تو نہیں دے دیا تو اس طریقے سے وہ حدیث کی جو تاریخ ہے تدوین حدیث کی تاریخ اس کے بارے میں اس گیپ کو ایک شک و شبہ کی بنیاد بنا دیں پہلی چیز اس کو دوسرا شبہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو تھوڑا علم رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں بہت زیادہ نہیں یعنی گہرائی کے ساتھ کتب کا مطالعہ نہیں کیا مگر تھوڑی زیادہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پریکٹیکلی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہیں مگر ان کا ایک شغف ہے تو ان کا مغالطہ یہ ہے صرف جو صحیح البخاری ہے یہی ایک ہی کتاب ہے جس میں احادیثیں صحیح آئیں یعنی صحیح حادیث کا ذخیرہ صرف صحیح بخاری ہے سو so وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو صحیح بخاری میں ہے حدیث کو ماننے والے کہتے ہیں ہم وہ مانیں گے اور جو صحیح بخاری میں نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے یا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ اس میں توسیع کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ بخاری اور مسلم ہی دو کتابیں ہیں جن میں صحیح حادیث دستیاب ہیں سو so جو کچھ بخاری اور مسلم میں ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور جو کچھ بخاری مسلم سے باہر ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے جس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے گویا اس کے ذریعے آپ دین کا نوے فیصد یا پچانوے فیصد سے زیادہ حصہ مسترد کر دیتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ بڑی گمراہی ہے اور یہ بھی مبنی حقیقت نہیں ہے تو اس مغالطے کا بھی ازالہ چاہوں گا سادہ طریقے سے مگر دلیل کے ساتھ تاکہ اس پر بھی کلیئرٹی ہو جائے لوگوں کو اور اس حوالے سے پھر تیسری چیز یہ جو لوگ قدر زیادہ علم کے حامل ہیں ان کے لیے کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم صرف یہ دو کتابیں یا صحیح بخاری ہی صرف صحیح حدیث کا ماخذ نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی عادیث سیاح یقینی طور پہ موجود ہیں تو پھر سئی بخاری کی اپنی اہمیت کیا ہوئی اس کی انفرادیت کیا ہے خاص سگنیفکینس کیا ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے امتیاز کیا ہے یہ تیسرا پہلو ترتیب کے ساتھ میں ان کو لیتا ہوں تینوں کو ان ایڈریس کروں گا سب سے پہلے لیتے ہیں اس بات کو کہ کیا سئی بخاری وہ پہلی کتاب ہے جس میں عادیث نبوی جمع کی گئی ہیں اور اس سے پہلے بالکل خلا تھا احادیث نبوی کا کوئی تحریری ذخیرہ یا مستند مجموعہ درمیان میں نہیں تھا جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی خلا نہیں تھا قطعی طور پر خلا نہیں تھا اور نہ ہی صحیح بخاری احادیث نبوی کو جمع کرنے والی پہلی کتاب ہے اور نہ صحیح احادیث کا پہلا مجموعہ ہے احادی سے بھی سی بخاری سے پہلے موجود تھی حفظ میں یعنی زبانی طور پر ائمہ محدسین اور صلف صالحین کے سینوں میں بھی محفوظ تھی جن سے امام بخاری نے لیا ہے اور تحریری طور پہ ریٹن ریکارڈز کتابی صورت میں بھی موجود تھے ذخائر مختصر سی ایک بات جو آپ کو یاد رہ سکے وہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سی بخاری جب مرتب ہوئی ہے تو امام بخاری کے اس کام سے پہلے صحابۂ کرام سے لے کر امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے تک کم و بیش پانچ سو یا اس سے زائد تحریری ذخائر مصنفات معلفات اور تحریری مجموعات احادیث نبوی کے ریٹن ریکارڈس کی شکل میں موجود تھے سو یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا تاکہ ایک بات ذہن میں راسک ہو جائے کہ سی بخاری سے پہلے آکر اسلام کے دور اقدس سے لے کر اس پورے زمانے میں کوئی خلا کبھی نہیں رہا پھر سی بخاری کیا ہے یہ میں نے عرض کیا یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے اس پر میں سمجھاؤں گا وہ گفتگو شاید آج کی نشست میں آئے ممکن ہے اگر آج مکمل نہ ہو تو کل کی نشست میں لے لوں گا سی بخاری کی سگنیفیکنس کے کیوں لکھی گئی اس کا مقصد کیا ہے اس نے کیا نئی چیز دی امت کو اس کی اہمیت کیا ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے ابھی ہم پہلے پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سی بخاری سے پہلے احادیث نبوی کے سلسلے میں عہد رسالت معاب سے لے کر امام بخاری امام مسلم کے زمانے سے قبل تک کوئی خلا کبھی نہیں رہا تھا پانچ سو یا اس سے زائد صحائف کتب مؤلفات مصنفات ذخائر اور مجموعات حدیث کے تحریری طور پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا موجود تھے ستاون کے قریب صحائف تو صرف صحابہ کرام کے تحریری طور پہ دستیاب تھے جو حضور علیہ السلات و السلام سے جن صحابہ کرام نے حدیث لی اور ان کو نقل کیا جو صحابہ کرام معمول رکھتے تھے لکھنے کا ٹرانسکرائب کرتے تھے تو ان کے صحائف ذاتی ذخیرے تھے حدیث کے ان کا عدد ستاون تک ثابت ہے یہ جو اب بیان کر رہا ہوں میری اپنی کتاب ہے تدوین الصنہ پر اور تدوین الحدیث پر تاریخ تدوین حدیث پر وہ کسی وقت آپ کو مل جائے گی ایک حجیت حدیث پر ہے دو جلدوں کی کتاب ہے کوئی کم و بیش بارہ چودہ سو صفحات کی دو یا تین جلدوں کی اور ایک تدوین حدیث کی تاریخ پر الگ کتاب ہے اس میں میں نے ان تمام صحائف کی تفصیلات ان کے مؤلفین کے نام ان کے احوال صحائف کی تفصیل کتنی کتنی عادیث تھی پوری تفصیلات مہیا کر ہے۔ وہ پورا گیپ اڑھائی سو سال کا فل اپ کر دیا ہے خلا نہیں رہا اسٹیبلش کر دیا ہے وہ صاحب ظاہر میں نے اپنے پاس سے کچھ کریٹ نہیں کیا وہ محققین اور علماء جنہوں نے آج تک متقدمین سے لے کے ہمارے زمانے تک جنہوں نے مخطوطات پر تحقیق کی اور سب کچھ لکھا ہے میں نے ان محققین کی پوری ہزارہ کتب کو کھنگال کے یہ پوری کتاب مرتب کر دی تو میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں ستاون کے قریب تو صحائف یعنی مجموعات حدیث تحریری طور پر خود صحابہ کرام کے اپنے لکھے ہوئے تھے اور وہ اویلیبل تھے جن سے حدیث لیتے تھے سو so اس میں تو کوئی صحیح اور ضعیف کے امتیاز کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو اپنے صحابہ کرام کے لکھے ہوئے اور ان کے شاگردوں کو یعنی تابعین کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروائے تھے ان سے اتباع تابعین نے نقل کیے تو وہ ان کے پاس محفوظ تھے اسی طرح جو اکابر تابعین تھے کبار تابعین ان کے مخطوطات اور ان کے پاس جو حدیث کے تحریری ذخائر اس کا عدد بھی ایک سو بتیس سے زائد ہے یہ ان ٹاپ آف دیٹ ستاون کے علاوہ ایک سو بتیس تحریری ذخائر ہیں عادیث نبوی کے کبار تابعین کے بڑے تابعین کے تو یہ بھی موجود تھے تو خلا نہ رہا پھر کبار تابعین کے بعد سگار تابعین آتے ہیں جو تابعین تھے مگر چھوٹے تھے یعنی دور تابعین کے آخری آخری زمانے میں جن کی ولادت ہوئی اور چند صحابہ کرام کو آخری عمر میں انہوں نے پایا تو وہ صغار تابعین اور اتباع تابعین ان کے دو سو پینتیس ذخائر اب تک دستیاب ہو سکے ہیں ان کے ایڈیشنل تو یہ ملا کے یعنی یہ بھی تحریری ذخائر اور مجموعات تھے یہ وہ ہیں جو امام بخاری کے ہاتھ آئے امام بخاری کے شیوخ کے ہاتھ پہنچے ان کے اساتذہ کے پاس پہنچے اور اس طرح بلاد اسلامیہ میں مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ میں کوفہ میں بصرہ میں شام میں دمشق میں مصر میں اور ماوران نہر میں یعنی بخارا اور غارہ کے نیشہ پور کے علاقوں میں ائیمہ محدسین اس زمانے کے علماء کے ہاں یہ دستیاب تھے جن کے پاس امام بخاری پڑھنے جاتے اور جن سے خود امام بخاری یہ حدیث لیتے تھے جن سے امام مسلم نے حدیث لی جن سے امام ابو داود نے امام ترمزی نے امام نسائی نے حدیث لی براہ راست اور ان کے اساتذہ نے جن سے حدیث لی ان کے پاس یہ نسخہ جات موجود تھے تو ان کو زبانی حدیث بھی لیتے تھے نقل کرتے پھر ان سے مسودات بھی لیتے تھے ان کے مینوسکرپٹس اور ان کے ساتھ کمپیئر بھی کرتے تھے ٹیلی کرتے تھے اور ان کو آگے نقل بھی کرتے تھے مسودے آگے نقل در نقل ہوتے رہتے تھے تو کوئی خلا نہیں تھا اے دیری صالتم معاب سے لے کر صحیح بخاری کے مدون ہونے تک یہ چار سو چوبیس یعنی سوا چار سو تحریری ذخائر حدیث پاک کے بنتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ شخصیتیں اور وہ ہستیاں آتی ہیں جو اطباطابین کے بعد اور امام بخاری سے پہلے ہیں پھر وہ درمیان کے حصے میں ان کی بھی سینکڑوں کتب حدیث میں اور مجموعات موجود تھے یہ سوا چار سو جو بیان کیے یہ صرف صحابہ کرام تابعین اکابر تابعین اور اصاگر تابعین اور اتباع و کے ان تین نسلوں کے صرف بیان کیے اور ان کے بعد پھر امام بخاری سے پہلے ایک یا دو طبقے اور بھی ہیں اس عرصے میں بڑی اکابر شخصیتیں ہیں جنہوں نے پھر احادیث نبوی کو جمع کیا تھا مثلاً امام ترمزی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب علصغیر امام ترمزی کی اصول الحدیث میں بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے رسالہ ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اب امام ترمزی یاد رکھ لیں امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد بھائی بھی ہیں یعنی آپ کے اور امام بخاری کے کئی اساتذہ مشترک ہیں کلاس فیلو بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں ایک زمانہ ہے تو وہ فرماتے ہمارے زمانوں سے پہلے بہت پہلے جن شخصیتوں نے احادیث کے مجموعے باقاعدہ کتابی صورت میں مرتب کیے جمع کیے اور جن کو باقاعدہ تصنیف کا نام دیا جا سکتا ہے وہ مصنفات تھیں ان کے چپٹر تھے ان کے سبجیکٹ تھے ان کے سیکشنز تھے ان کی وصول تھیں ان میں وہ کہتے ہیں ہشام بن حسان تھے عبد الملک بن عبدالعزیز العزیز بن جریج تھے سعید بن ابی عروبہ تھے امام مالک بن انس تھے امام حماد بن سلم تھے امام عبداللہ بن مبارک تھے امام یحیا بن زکریہ بن ابی زائدہ تھے امام وقی بن الجراح تھے اور امام عبد الرحمن بن مہدی تھے اور امام سفیان سوری تھے اور امام علی بن المدینی تھے یعنی ان کا خود امام ترمزی نے جو کلاس فیلو ہیں امام بخاری کے اور ان کے سینئر شاگرد بھی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے سے پہلے جو ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ ٹیچرز اور گرینڈ ٹیچرز ان زمانوں میں جنہوں نے باقاعدہ ایک کتابی صورت میں جن میں چیپٹر سبجیکٹس اور سیکشنز کے طور پر کتابوں کو مرتب کر دیا تھا اس دنیا اسلام کے مختلف شہروں میں ان میں نمایاں نام یہ تھے اور امام سفیان سوری نے حدیث کی ایک جامع لکھی تھی جس کے باقاعدہ ابواب بندی کی گئی تھی اور امام علی بن المدینی جن کا ذکر میں نے کیا وہ بھی امام بخاری کے شیخ ہیں امام بخاری کے استاذ ہیں جن سے امام بخاری نے حدیث لی ہیں دو سو کتابیں حدیث کی انہوں نے مرتب کی تھی خود امام علی بن المدینی میں پھر دہرا رہا ہوں حدیث نبوی کی دو سو چھوٹی بڑی کتب کے مصنف تھے ایک شخص اب آپ اندازہ کر لیں یہ سارا ذخیرہ حدیث نبوی کا محفوظ تھا اس کو خطیب بغدادی نے الجامع الخلا کے راوی و اداب بھی بیان کیا ہے اس طرح امام ابو طالب المکی نے قوت القلوب کے اندر اقباب کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے حدیث پاک میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں کتب مرتب کی مدون کی جو مصنف ہوئے آثار کے حدیث کے ان کو سٹی وائز لکھا ہے ان میں امام ابن جریج کہتے ہیں حدیث کو مرتب کر کے پوری کتاب انہوں نے تصنیف کی جس کو انہوں نے امام مجاہد اور عطا اور عبداللہ ابنِ عباس کے شاگردوں سے لیا تھا وہ مصنف ہوئے سب سے پہلے مکہ معظمہ میں پھر کہتے ہیں یمن میں سب سے پہلے مصنف جنہوں نے عظیم الشان ذخیرہ حدیث مرتب کیا اور کتاب تھی وہ امام معمر بن راشد الثنانی ہیں تو ان کی کتاب تھی یمن میں جنہوں نے سنن نبوی اور عادیث نبوی کو ابواب بندی کے ساتھ مرتب کیا تھا پھر بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں امام مالک بن انس جنہوں نے المع لکھی اور المعّیٰ تو کتاب دستیاب ہے ساری دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے اور المطہ جو ہے وہ امام بخاری کے آپ یوں سمجھ لیں پردادہ استاد ہو جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں یعنی ان کے ساتذہ کے استاد ہیں اتنے قدیم وقت سے حدیث کی کتابیں موجود تھیں مرتب تھی مدون تھی اور آج دنیا کے پاس موجود ہیں اسی طرح امام ابن وینا نے الجوام کتاب لکھی سنن اور حدیث نبوی میں اس کی ابواب بندی کی تھی اور اس طرح امام سفیان سوری نے اپنی جامع لکھی جامع سفیان سوری اور وہ کہتے ہیں کہ الجام الکبیر تھی بڑی کتاب تھی جامع زخیم احادیث کی اور فقی مسائل کی بھی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے تصنیف کی ان لوگوں میں سے کیے ہیں پھر اس کے بعد آئمہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے زمانوں سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان کے باقاعدہ ٹائٹل تھے کچھ کتابیں معطا کے نام پہ لکھی جاتی کچھ کتابیں حدیث کے مجموعے مسند کے نام پر کچھ کے نام مصنف ہیں میں بعد میں ان کا ذکر کرتا ہوں کچھ کا نام جامع ہے جیسے امام بخاری کی الجام آ صحیح ہے کچھ کا نام سنن رکھا جاتا تھا اور بعض کتابیں مخصوص موضوعات پہ لکھی جاتی تو ان کو وہی نام دے دیا جاتا کسی نے جہاد پہ لکھی سیر مغازی پہ لکھی کسی نے الزہد پہ لکھی رقائق پہ لکھی تو اس کا وہی ٹائٹل ہو جاتا تھا تو یہ وہ کتابیں تھیں جو خود امام بخاری کے پیدائش سے پہلے اور کے زمانہ سے پہلے یہ کثرت کے ساتھ لکھی گئیں اور اسلامی دنیا کے ہر ملک میں آئمہ محدثین کے ہاں ان کے ذخائر موجود تھے پھر اس کے بعد آج جاتے ہیں میں چند ایک کتابیں ریفر کرتا ہوں جو آج بھی پبلشڈ فارم میں پرنٹڈ فارم میں اویلیبل ہے اب چند ان کتابوں کو ریفر کرتا ہوں جو لکھی تو اسی طرح امام بخاری کے زمانہ سے بہت پہلے اس پورے دنیان کے حصے میں جس کو بعض لوگ مغالطے کی وجہ سے معلومات کی کمی کی وجہ سے گیپ یا خلا سمجھتے ہیں, ویکیوم سمجھتے ہیں。کوئی ویکیوم کسی زمانے میں نہیں رہا تو ان میں سے چند ایک بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک صحیفہ ہمام بن منبے ہے ہمام بن منبے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں ان کی مرویات کا مجموعہ ہے ان کی اپنی وفات ایک سو اکتیس ہجری میں ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے یہ فرد ہیں پہلی صدی ہجری کے جب حضرت ابو حرحرا کے احادیث کو براہ راست ان کے شاگرد ہیں اور ان کو جمع کیا ہے تو پھر ان کو ان کے شاگرد معمر بن راشد نے نقل کر کے مرتب کیا ہے اور ان کو امام عبدالرزاق نے السنانی نے پھر آگے اپنی کتب میں بھی محفوظ کیا اور صحیفہ ہمام بن منبع اٹ اپنی حیثیت میں بھی الگ متبوعہ شکل میں اویلیبل ہے خود میرے پاس بھی لائبریری میں موجود ہے ایک سو احادیث اس میں تھی اور لطف کی بات یہ ہے جو الگ سے صحیفہ حمام بن منبے کی شکل میں جو چھپا ہے جو حادیث اور یہ احادیث پہلے سعید بخاری میں بھی روایت ہو چکی تھی مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت ہو چکی تھی امام مامر بن راشد کی جامع میں بھی روایت ہو چکی تھی اور دیگر کتب حدیث امام بخاری سے پہلے بھی الگ الگ, الگ تھوڑی, تھوڑی تھوڑی روایت ہو چکی تھی جب یہ پورا کا پورا چھپا ہے تو کسی ایک حدیث کے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے جو اس نے اپنی وہی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس نے فرمایا اوزب اللہ شعیح وجیم ان نہن و نزل نہ ذکر و اپنا ذکر اپنا دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس حفاظت میں جہاں اس نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے وہاں سنت نبوی اور حدیث نبوی بھی وہی الہی ہے یہ بھی وہی اللہی فقط یہ وہی خفی ہے اور قرآن مجید کی وہی کو وہی جلی کہتے ہیں اس کا معنیٰ اور الفاظ قرآن مجید کے الفاظ بھی وہی اور حدیث نبوی کے الفاظ نبوی ہیں اور معنی الوحی ہے معنی اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے قرآن مجید نے کہا ہے سر ان نجم اوز وحی شعیۃ اور جو لفظ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ ان کی طرف کرتا ہے تو قرآن اور سنت دونوں وہی الہی ہیں فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا تو اللہ پاک نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی اسی طرح حدیث نبوی کی بھی حفاظت کی ہے تو اس کی میں نے عرض کیا حدیث ہیں ایک اور جامع معمر بن راشد ہے ان کی وفات 153 ہجری میں ہوئی اور یہ جو امام ماہ بن راشد کی کتاب حدیث اس کے اندر سولہ سو تیرہ احادیث تھی سولہ سو تیرہ ان کی وفات امام بخاری کی ولادت سے چالیس سال پہلے ہو گئی تھی امام بخاری کی ولادت سے چالیس سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے ایک سو چورانوے ہجری میں کہیں جا کر اور ان کی وفات ہو گئی ہے ایک سو میں سولہ سو تیرہ ہیں جو انہوں نے کی اور امام بخاری کی صحیح بخاری کو اگر لیں اور تمام ریپیٹیشن کو ختم کر دیں تکرار جملہ تکرارات کو ختم کر دیں تو اس کا ٹوٹل عدد چھبیس سے زائد بنتا ہے آپ اس کو راؤنڈ فیگر میں ستائیس سو کہہ تمام ریپٹیشن تکرار ایک ایک حدیث صحیح بخاری میں دو بار بھی آتی ہے چار بار بھی پانچ بار بھی دس بار بھی کہیں بیس اکیس بائیس مرتبہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے اس میں ضرورت اس کی گفتگو ہم تیسرے نقطے کے تحت کریں گے انشاءاللہ سو ریپیٹیشنز اگر سارے ختم کر دیں اور ہر حدیث کو صرف ایک بار کاؤنٹ کریں تو اس کا عدد ستائیس سو ہے اور یہ ایک کتاب میں نے آپ کو عرض کیا جامع مامر بن راشد جو امام بخاری سے لگ بگ اور لکھی گئی ان کی پیدائش سے کوئی ساٹھ ستر سال پہلے لکھی گئی پچہتر سال پہلے لکھی گئی اس کا عدد سولہ سو تیرہ ہے پھر اس کے بعد معتہ امام مالک ہیں معتہ امام مالک کے جو مصنف ہیں امام مالک وہ بھی امام بخاری کی ولادت سے کوئی پندرہ سال پہلے وفات پا چکے تھے امام مالک امام بخاری کی پیدائش سے پندرہ سال پہلے وفات ہو چکی تھی اور زمانہ آپ کا پچانوے چورانوے ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں امام مالک پچانوے چورانوے ہجری میں یعنی آپ کی پیدائش سے ایک سو سال بعد امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی کتاب ہے اٹھارہ سو اکانوے یعنی دو ہزار کے قریب قریب احادیث ہیں معتہ امام مالک میں بعض نسخوں میں انیس سو بیالیس ہیں تو یہ عدد یہ معطا امام مالک کا تھا پھر امام ابو یوسف القادی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شاگرد ہیں ان کی وفات ایک سو بیاسی میں ہوئی ہے یعنی یہ وفات بھی امام بخاری کی پیدائش سے بارہ سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کے اساتذہ کی اگر ایک آپ ترتیب بنائیں تو ان میں دادا اساتذہ میں آتے ہیں دادا شیوخ میں آتے ہیں گرینڈ شیوخ میں یہ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کتاب الاثار مرتب کی اور اس کے اندر ایک ہزار ستسٹھ ست حادیث تھی اور اکثر ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں. تو یہ کتاب موجود تھی آج متبوعہ میں اس وقت جو کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو موجود ہیں آج ہمارے پاس پھر اس کے بعد مسند ابی داؤد التیالسی مسند ابی داود التیالسی یہ بھی امام بخاری سے قبل تھے اور امام بخاری کے شیوخ میں آتے ہیں اس زمانے میں ان کی پیدائش 133 ہجری کی ہے یعنی امام بخاری کی پیدائش سے 60 سال پہلے ان کا زمانہ ہے اور دو سو چار میں وفات ہو گئی ہے جب کہ ابھی امام بخاری نے حدیث پاک کے کلیکٹ کرنے کا سفر بھی شروع نہیں کیا تھا انہوں نے سی بخاری کے سلسلے میں سما کا عمل شیوخ اساتذہ کے پاس جانے کا عمل دو سو پانچ ہجری میں شروع کیا امام ابو داؤد اتیال سی دو سو چار میں وفات پا گئے ان کی کتاب ہے مسند وہ بھی چھپی ہوئی ہے چار جلدوں میں اور اس کی حدیث جو اس کے اندر ہیں وہ اٹھائیس سو نوے ہیں اٹھائیس سو نوے حادیث ہیں مسند ابی داؤدت یالسی کی جتنی کتابیں میں کوٹ کر رہا ہوں یہ سب خود میرے پاس لائبریری میں اور وہ جو علم الحدیث سے شقف رکھتے ہیں ان کے پاس بھی ہوں گی اور تمام بڑی لائبریریز میں ہیں پھر مسند امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات بھی دو سو چار میں ہوئی جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت صرف سال تھی ابھی دس سال تو امام شافی نے جو احادیث اپنی جمی کتب میں بیان کی تھی ان کو جمع کر دیا گیا جو لکھی ہوئی تھی ان کا عدد اٹھارہ سو گیارہ وہ الگ ہے سو پھر امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف تیار کی المسنف معروف کتاب ہے ان کی وفاد بھی دو سو گیارہ ہجری میں ہوئی دو سو گیارہ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی عمر اس وقت سولہ سال عمر تھی جب امام الرزاق کی وفات ہو گئی ہے یہ بھی امام بخاری کے دادا شیوخ میں سے ہیں تو انہوں نے جو کتاب مرتب کی اویلیبل ہے علماء کے پاس تو اس کے اندر جو عدد ہے وہ ہے انیس ہزار چار سو اٹھارہ احادیث یہ صرف ایک امام کی تصنیف شدہ کتاب المصنف جو امام عبد الرضاق اسنانی کی ہے انیس ہزار چار سو اٹھارہ احادیث اس کتاب میں تھی امام بخاری ابھی بچپن میں تھے جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو یہ کتاب اس زمانے کی ہے تو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ان کی شکل میں موجود تھا اس کے بعد پھر امام بخاری کے ایک شیخ ہیں الحمیدی ان کا مسند ہے مسند الحمیدی ان کی وفا دو سو انیس میں ہوئی تو امام بخاری نے اپنی جوانی کی عمر میں ان سے پڑھا اور کافی وقت ان کی خدمت میں گزارا جب مکہ مضمہ گئے ہیں تو ابتدا جن شیو سے کی ان میں سے کیے ہیں اپنے تلمز کی تو ان کا اپنا مسند ہے آج بھی اویلیبل ہے امام بخاری نے کثرت کے ساتھ ان سے اقتصاب فیض کیا ہے اور سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری میں لائے ہیں امام بخاری جہاں سے صحیح بخاری کی ابتدا ہوتی ہے بگننگ ہوتی ہے وہ بھی امام الحمیدی کی روایت ہے ان سے لی تو ان کا مسند تھا اس میں تیرہ سو احادیث ہیں تیرہ اس کا مجموعہ ہے دو اجزاء میں چھپا ہوا ہے تو امام بخاری کے شیخ ہیں ان کا اپنا مسند ان سے پہلے موجود تھا اور جن کی کثیر مدت تک ملازمت اور خدمت میں رہے اور اقتصاب فیض کرتے رہے اور جن سے روایت کر کے اپنی حدیث صحیح بخاری اپنی کتاب کی بگننگ کر رہے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی اپنی صحت کا معیار کیا ہوگا وہ تیرہ سو سینتیس حدیثوں کا ان کا مجموعہ ہے پھر ایک اور کتاب تھی مصنف ابن ابی شیبہ امام ابن ابی شیبہ یہ امام مسلم کے شیخ ہیں امام بخاری کے شیوخ اور اساتذہ کے مرتبے میں ہیں ان کی وفات دو سو پینتیس ہجری میں ہوئی انہوں نے کتاب تصنیف کی اس کا نام بھی المسنف امام بخاری ابھی صحیح بخاری لکھ رہے تھے ابھی صحیح بخاری کو جمع کر رہے تھے مرتب فرما رہے تھے جس زمانے میں اور تکمیل کے قریب قریب تھے مکمل کرنے والے تھے ان کی اس عمر میں ان کی وفات ہو چکی تھی امام ابن ابی شیبہ کی اور ان کی کتاب میں جو حادیث کا عدد ہے وہ سینتیس ہزار نو سو ترتالیس ہے سینتیس ہزار نو سو ترتالیس یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ بھی کتاب علماء کے پاس ہے خود میری اپنی لائبریری میں بھی ہے پھر اس کے بعد مسند اسحاق بن رحب ہے ان کی وفات دو سو اڑتیس میں ہوئی ان کا عدد چوبیس سو پچیس ہے یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ شیوخ کے درجے میں ہے پھر امام بخاری کے شیخ ہیں آٹھ مرتبہ جن کے پاس بغداد میں جا کر امام بخاری رہے اور اقتصاب فیض کیا وہ امام احمد بن حنبل ہیں ان کی وفات دو سو اکتالیس ہجری میں ہو گئی تو امام احمد بن حنبل نے خود حدیث کی کتاب تیار کی تھی سب سے زیادہ اگر کسی ایک فرد کی خدمت میں جا کے امام بخاری رہے ان کے گھر ان کی مجلس میں اور اقتصاب فیض کیا وہ امام احمد بن حنبل ہیں آٹھ مرتبہ فرماتے ہیں بغداد گیا اور ان کی خدمت میں رہا تو ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل ہے ہر ایک علماء کے پاس موجود ہے اس کا عدد تقریباً تیس ہزار عادیس کا ہے متبوعہ کتابیں یہ تو میں چند نام جو اس وقت سارے کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ کتب ہیں جو آج بھی متبوعہ ہیں اور امام بخاری کے وقت سے پہلے بھی مخطوطات موجود تھے اصل عدد اس کا ستائیس ہزار چھے سو ہے اور کچھ نسخوں کے مطابق تیس ہزار بھی ہے تو یہ تیس ہزار کے قریب تو ان کے ایک شیخ امام محمد بن حنبل کے پاس حادیث ہیں جتنی میں نے نام کوٹ کیے ابھی جو کتب ہیں متبوہ پبلشڈ ورکس ہیں جو آج بھی اویلیبل ہیں ان کا عدد حدیث کا جمع کر لیں تو ایک لاکھ ایک سو تین بنتا ہے ایک لاکھ سے زائد تو یہ وہ حادیث ہیں جو امام بخاری سے بھی پہلے کتابی صورت میں دستیاب تھی یعنی وہ کتابیں امام بخاری کے پاس موجود تھی جن میں سے آپ چوز کر رہے تھے جن میں سے آپ منتخب کر رہے تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں ایک استاد ایسے بھی تھے امام علی بن المدینی امام بخاری کے کہ اکیلی ان کی دو سو چار کتابیں تھیں حدیث میں امام خطیب البغدادی بیان کرتے ہیں الجام اخلاق راوی و ادابسامے میں اور حافظ ابن یا بیان کرتے ہیں تہذیب و تہذیب میں دو سو چار کتابیں صرف حدیث میں ان کی تھی یہ امام بخاری کہ شیخ تھے امام علی بن المدینی اور یہاں پر ایک بات ختم کرتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ بات یہ کہ کتابوں کا تذکرہ کرنے کے لیے یعنی آپ دیکھیں کہ امام بخاری ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میری عمر جب سولہ سال تھی امام بخاری خود فرماتے میری عمر جب سولہ سال تھی تو میں نے امام عبداللہ بن المبارک اور امام وکی بن الجراہ ان کی تمام کتابیں تصنیفات جو حدیث کی تھی میں نے وہ حفظ کر لی ہوئی تھی آپ جو کتاب اٹھا کے دیکھیں امام بخاری کے سیرت نگار یعنی امام حازمی سے لے کے امام نبوی سے لے کے ابن اصلاح سے لے کر حافظ ابن اسکلانی ہوں یا امام عراقی ہوں یا امام سی ہوتی کسی کو اٹھا لیں یعنی یہ متفق علیہ بات ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر لکھی گئی ہر کتاب میں درج ہاں فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی سولہ سال تھی اس عمر میں بخارا میں پڑھتے تھے اساتذہ کے پاس اور امام ابو حفظ الکبیر کے پاس پڑھتے تھے وہ حنفی امام تھے امام ابو حفص الکبیر ان کے پاس پڑھتے تھے ابتدا میں بخارا میں اور امام ابو حفص الکبیر امام اعظم کے شاگرد امام محمد بنسن شیبانی کے شاگرد ہیں امام اعظم کے دادا شاگرد ہیں اور فقے حنفی کے امام تھے بخارا کے امام محمد بنحسن الشیبانی کے شاگرد ان کے پاس پڑھتے تھے چونکہ وہ حنفی امام تھے اور امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی بن الجرا دونوں فق میں مذہب امام ابھی حنیفہ کے فالوور تھے یہ دونوں جلیل اور قدر ائیمۂ حدیث فق میں حنفی المذہب تھے تو امام بخاری فرماتے ہیں ان کی ہر کتاب میں یہ موجود ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے فرماتے ہیں کہ میری عمر سولہ سال تھی جب کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی بن الجرہ کی تمام کتابیں حفظ کر لی تھی۔ کچھ انہیں امام بخاری کو اپنے وارد گرامی سے ملی تھی ورثہ میں کچھ اپنے استاد سے ملی اور کتابیں اویلیبل تھیں سمر کانت بخارا میں ان میں کتاب الزہد و رقائق تھی وہ کتاب بھی آج چھپی ہوئی ہے خود میرے پاس بھی موجود ہے یہ امام بخاری فرماتے میں نے زبانی یاد کر لی تھی امام عبداللہ بن مبارک کی ایک مصنط تھی یعنی حدیث نبوی کا بڑا مجموعہ تھا وہ بھی یاد تھا کتاب الجہاد تھی وہ بھی یاد تھی کتاب البر و سمیت بعض کتب میں آیا ہے کہ اکیس ہزار احادیث اکیس ہزار احادیث بھی تھی اس میں احکام بھی تھے مسائل بھی تھے آداب بھی تھے زود و رقائق کی چیزیں بھی تھیں اکیس ہزار کے قریب نصوص تھی امام عبداللہ بن مبارک کی کتب میں جو امام بخاری نے یاد کر لی جوانی کی عمر میں آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا تحریری ذخیرہ امام بخاری سے قبل احادیث نبوی کا موجود تھا کوئی خلا نہیں تھا اور رہ گئے امام وکی بن الجرا جن کا وہ کہتے ہیں امام بخاری کہ ان کی کتب بھی میں نے سولہ برس کی عمر میں یاد کر لی تھی ان کی کتاب تفسیر میں بھی تھی زہد اور رقائق میں بھی تھی وہ بھی چھپی ہوئی ہے تین جلدوں میں زخیم کتاب ہے امام وقی الجراء کی وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور لائبریریز میں بھی ہوگی کتاب سنن بھی ہے حدیث کی فضائل صحابہ پر بھی ہے حدیث میں ایک مسند بھی ہے پوری ایک مصنف بھی ہے حدیث میں ایک اور المارفت و تاریخ بھی ہے اور وقی انل آمش امام آمش سے مرویات ان کا بھی مجموعہ ہے اس طرح تمام کتب علوم الحدیث میں تھی اور حدیثی مرویات پر مشتمل یہ سولہ برس کی عمر میں امام بخاری کا اپنا بیان ہے اپنے بارے میں تو اس سے آپ جسٹ اندازہ یہ کر لیں کہ کتنا بڑا تحریری ذخیرہ تھا کتابوں کی صورت میں حادیث نبوی کا جو موجود تھا امام بخاری کے زمانے سے اور یہ چلا آ رہا تھا صحابہ کرام کے دور سے لے کر امام بخاری کے زمانے سے قبل تک لہذا آج کی نشست میں اس ایک نقطے کو میں نے مکمل کیا کہ کوئی خلا نہیں تھا امام بخاری سے قبل یا صحیح بخاری کے لکھے جانے سے قبل احدیث نبوی کے باب میں کوئی گیپ نہیں تھا کہ لوگ سوچیں کہ اڑھائی سو سال حدیث تو تھی نہیں کوئی کتاب نہیں تھی یہ پہلی کتاب لکھی گئی تو وہ کیا ہوا کہیں موضوع چیزیں داخل ہو گئی ہوں گی ایبسلیوٹلی ایسا کچھ نہیں تھا یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے جس سے گمراہی پیدا ہو جاتی ہے ذہنوں میں احادیث نبوی قرآن مجید کی طرح محفوظ و معمون تھی اور ذخائر موجود تھے اور وہی امام بخاری تک پہنچے اور آج ہم تک بھی پہنچے آج اس نقطے پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں اور اسی موضوع سے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا دو نقطے اور ہیں انشاءاللہ اللہ کل کی نشست میں انہیں مکمل کروں گا اور پھر ہم سید بخاری کی پہلی حدیث سے اپنا حلقۂ درس شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں